0: Qual o cardápio de hoje? O cardápio de hoje é sobre o sono dos bebês. E para esse assunto, que eu acho que é um assunto que gera muitas dúvidas nas mamães e muita ansiedade também, eu convidei a Patrícia Lomônaco, ela é mãe de dois, psicóloga, especialista em sono e chantala. Pati, eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente hoje no menu. É, muito animada para falar desse assunto, que eu muitas vezes tentei abordar, mas eu sempre achei que faltava uma profissional nessa área para poder contribuir mais com o meu relato, com a minha experiência, porque afinal eu estudei para cuidar da minha filha, e cada bebê é um bebê, e você conhecendo vários tipos de bebês, vários tipos de mães, várias famílias diferentes, com rotinas diferentes, pode explicar de uma forma melhor as experiências diversas que cada um passa. Então é um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje para compartilhar essas Informações tão
1: importantes. Obrigada, Col. O prazer é todo meu. Prazer poder estar tá aqui colaborando com esse projeto tão lindo que você faz com tanta dedicação, tanto empenho e que ajuda tantas mães. Então, espero poder colaborar um pouquinho para o menu de mães.
0: Com certeza. Obrigada, Pat. Pat, eu acho que para começar, assim, a gente podia falar um pouco de como funciona o sono dos bebês, uhum. Re resumidamente, né? <risos>
1: Difícil resumir esse assunto, mas vamos lá. É, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o sono é algo multifatorial. né? Então, quando a gente está falando do sono do bebê, a gente não está falando, pura e simplesmente, do sono do bebê. A gente está falando é, da rotina dessa casa, a gente está falando dos aspectos emocionais dessa desses pais e, principalmente, dessa mãe... Né, em que condições que, foi, que aconteceu essa gestação, como que foi o parto, como que é o ambiente é, em casa, como que é o ambiente diurno e noturno, né? Então, é muito importante a gente ter um olhar muito amplo para o sono, né? É, muitas vezes, quando a gente fala né, do sono do bebê, é, por incrível que pareça, a gente vai olhar para o dia desse bebê antes de olhar para a própria noite, né? porque o bebê, quando ele desorganiza durante o dia, ele desorganiza durante a noite também. Então, é muito importante vocês é, terem isso em mente e sempre lembrar que o sono, a gente tem sempre que valorizar as nossas pequenas vitórias quando a gente fala de sono do bebê, né? porque... É, muitas vezes os pais vêm com uma demanda grande, né? Então, ah, meu filho tem x despertares noturnos, meu filho hum, não faz soneca direito e, e acaba assim sempre focando no, naquele objetivo final e, a, e deixa de ver, né, que está acontecendo estão acontecendo pequenas melhoras diárias e que precisam ser valorizadas ao invés de ficar só esperando o resultado final, né? Quando a gente fala de sono, a gente tem que paciência, né, alguma coisa que a gente vai construir degrau por degrau, que não é um passe de mágica, não é do dia a noite que as coisas vão acontecer. Então, assim, a gente vai cuidar e vai passar, né, é claro que a gente não pode às vezes ficar esperando sem fazer nada, mas a gente também precisa respeitar o tempo da criança, o tempo do bebê, que muitas vezes varia de, de criança para criança e de bebê para bebê, né? Então, é uma outra coisa muito importante a gente tomar muito cuidado para não generalizar e não achar que o que funcionou com o outro bebê ou com um outro filho ou com uma outra criança é a receita certa que vai, que vai dar certo com o seu filho, né? Então, eu acho que quando, assim, quando você fala assim de sono do bebê, eu acho que essas são as coisas mais importantes da gente ter em mente.
0: É, você falando tudo isso, me veio duas coisas muito fortes na, né, na memória. Uma delas é a frase que eu conversava muito com a pessoa que me ajudou, a Lia. Ela foi uma pessoa extremamente importante para essa rotina acontecer dentro da minha casa. Ela me ajudou muito. E a gente sempre falava que bebê que não dorme de dia não dorme de noite. Então, a gente sempre tinha o cuidado de ter a Teodora fazendo as sonecas diárias, né? É, diurnas, é, bem feitas, para ter um resultado positivo à noite. É, outra coisa que eu acho muito importante de tudo que você falou é isso, não generalizar. Porque muitas vezes eu recebi mensagens, é, minhas amigas viam, né? ou até pessoas que eu não conhecia, viam como eu tava levando esse assunto, ou entendendo desse assunto, e me pediam ajuda, é difícil a gente ajudar sem olhar aquela família é, de uma forma muito personalizada, né, porque cada família tem hábitos diferentes, então às vezes eu tentava ajudar e, e eu eu, assim, eu não tenho essa expertise, e além disso, eu tinha a minha experiência, sabe? E foi assim: é uma persistência mesmo, tem que ter paciência. Eu sempre falo é, para as pessoas: eu acho que a única forma que eu consigo ajudar mesmo é: olha, não desiste, não é fácil. Muitas vezes, é, eu até achei que no meu caso eu tive facilidade, porque eu acho que eu tive paciência, eu aceitei muito que tinha um tempo para isso acontecer e fui acontecendo aos poucos, e, e nesse meio tempo, ainda assim, tinha altos e baixos. E quando tinha os baixos, a gente ficava desesperado, meu né? Eu pensava, ai meu Deus do céu, será que vai voltar tudo atrás? Eu ficava com medo. Mas eu ia lá, lia um pouco mais, perguntava daqui, me informava dali, e ia persistindo. Então, acho que isso que você falou de ter paciência é, é, a, é algo fundamental mesmo, né? Paty, eu acho que assim... Quais são os principais motivos, né, que os
1: bebês têm dificuldades de dormir? Bom, quando a gente fala de um bebê com mais ou menos é, até quatro meses, né, a gente a primeira coisa que a gente tem que pensar é que esse bebê ele ainda está se acostumando com esse novo mundo, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar em né? mas são os três primeiros meses onde o bebê ainda sente muita falta do útero, do ambiente materno. E quanto mais a gente reproduzir esse ambiente intrauterino, mais seguro ele vai ficar então eu acho que até quatro meses é, o maior desafio é, é o bebê se sentir seguro né, para conseguir se entregar para o sono, porque o próprio sono, pensa, quando você fecha o olho e você é, se entrega para o sono, você perde o controle, então eles já estão no ambiente que eles não estão entendendo direito como que funciona, estão é, sentindo muita falta, estão sentindo inseguros, então para eles conseguirem se entregar é, no sono, eles precisam sentir muita segurança. Então, eu acho que até quatro meses, esse é o maior desafio e também de você respeitar sempre as janelas de sono. Isso tanto para os bebês que é, menores de quatro meses, tanto para os bebês maiores de quatro meses, quatro, cinco meses, né? Eu acho que esse dos bebês pequenos é o maior desafio. E, e então é o que eu falo assim: pode dar colo sabe, vocês têm que proporcionar um ambiente é, seguro para esse bebê dormir, sabe, não fiquem preocupados se o bebê vai ficar viciado em colo, se o bebê vai ficar viciado no peito, eu acho que primeiro a gente tem que transmitir que eles estão num ambiente seguro, para depois a gente ir junto com eles avançando na questão da autonomia. Para os bebês, agora pensando nos bebês com mais de quatro, cinco meses, né, que o organismo do bebê já amadureceu, e, inclusive, o sono do bebê também já, já amadureceu, já teve uma mudança importante no padrão de sono do bebê, e eu acho que é mais variado os desafios, né? Você pode, assim, um clássico é o bebê dormir menos durante o dia do que deveria. Então, ficar mais tempo acordado do que deveria. Existe uma tabela que, por favor, se vocês é, buscarem essa tabela na internet, lembrem-se que vocês não podem olhar para essa tabela de maneira isolada. Vocês precisam mesclar com os sinais do que o bebê está dando para vocês. né? Então, os sinais de sono que esse bebê está dando. Então, se, vamos supor, com é, três meses o bebê consegue ficar uma hora e meia acordada, se seu bebê consegue ficar uma hora e quarenta e cinco e ele fica bem, isso que importa, sabe? O importante é você, eu acho que essa tabela é legal porque às vezes dá um parâmetro a gente, junto com a observação de cada bebê, então, você fica, o bebê fica muito mais tempo acordado do que ela, ele consegue. E quando eles estão super cansados, eles é, produzem muito hormônio do estresse, que é o cortisol. Isso acaba atrapalhando depois para que eles consigam dormir e acaba tendo, eles acabam tendo um sono mais agitado e um sono é, mais curto. Né? Então, eles não conseguem descansar tudo o que eles é, precisariam, daí eles acordam. E aí eles acordam é, pouco descansados e começa a ficar um ciclo vicioso de dormir pouco. Isso pode acontecer também com os bebês pequenos. Isso costuma acontecer principalmente com os bebês que têm muita cólica ou que têm uma alergia alimentar, um refluxo, que eles não conseguem dormir direito, né? Eles estão lá dormindo e aí vem a dor e acorda eles. Então, isso pode acontecer com qualquer idade, mas acho que para os mais velhos isso acontece muito. E assim, gente, é, conforme os bebês vão amadurecendo né, e, vai, e, e eles vão tendo aquisições de novas habilidades, isso interfere no sono. né? E se a gente não está muito atento, acaba dando uma bagunçada no sono da criança, a gente perde o pé e a gente não consegue retomar. Então, acho que esse também é um desafio para os bebês maiores, né? Quando eles estão num, num salto de desenvolvimento. E aí, o segredo é a gente manter a constância, saber que vai passar. Gastar um pouco essa habilidade nova. Então, se o bebê começou a engatinhar, por exemplo, pôr ele para engatinhar bastante durante o dia, para aquilo ficar é, mais comum na vida dele. E aí, é, depois de algum tempo, e varia, né? pode ser depois de alguns dias, às vezes pode durar algumas semanas, ele volta. Né? Se a gente mantém a rotina, pelo menos oferece a rotina né? de uma maneira que a gente já vinha fazendo. É, isso acaba ajudando eles a entrar nos eixos depois de um tempo. Então, acho que o salto de desenvolvimento é um outro grande desafio para as crianças maiores. O que mais? Eu acho que são essas as coisas principais. Mas, lembrando que o sono ele é multifatorial, né? Sim. Tudo interfere. Um dente nascendo vai interferir. Uma mudança de, de rotina mais importante vai interferir. Um, né, uma febrinha vai interferir. Então, é, realmente, a gente está sempre em busca de um equilíbrio dinâmico. Com certeza. Eu lembro, assim, muito de eu observar
0: a Teodora o tempo todo. Eu sou muito atenta e eu, eu percebo pequenos sinais de mudança, sabe? Então, eu observava que estava saindo um pouco do padrão. Eu já tentava rastrear na minha memória o que tinha acontecido de diferente. Ou no dia, ou na semana, na, sabe? Para entender... E isso que você falou, nossa, é muito real. Assim, essas tabelas ajudam para a gente ter uma noção, mas na verdade, cada caso é um caso. Eu mesma percebia o quanto a Teodora aguentava mais, ela aguentava bem certas situações, né? A gente às vezes esticava um pouco mais o horário dela e super dava certo, agora tinha um limite. E eu falava sempre aqui para quem me ajuda, né? Falava: olha, ela não pode passar desse limite de hora. Se passar desse, vai ser estressante para ela, ela vai ficar cansada, ela vai demorar mais tempo para pegar no sono, porque ela vai estar tá agitada. E quando ela acordar, ela não vai acordar na horário dela, ela vai acordar antes. Então eu já sabia. Quando ia acontecer isso se, por acaso, fugir um pouco dessa rotina? E aí vem a pergunta que eu acho que é uma pergunta difícil para algumas pessoas. Eu não sei se, se eu que gosto muito de rotina, então, para mim, é fácil pensar que vai introduzir uma rotina, porque eu gosto disso. É o que me dá segurança, me dá, sei lá, me dá paz, sabe? Rotina no, nos dias... É, de hoje, na idade que eu tenho hoje, então eu imagino que para uma criança é a mesma coisa, né, dá segurança, então eu vejo algumas pessoas falando, ah, mas como você começou uma rotina? E eu penso, nossa, não sei, é, é um pouco, na minha cabeça é uma coisa meio básica, né, você acorda e faz isso, aquilo, então, não sei, acho que você podia falar melhor para a gente como introduzir essa rotina que eu acho que traz tantas dúvidas, né, para os pais. Talvez por ser uma rotina
1: nova, que não é a sua rotina, né? É, é com certeza, assim A rotina, ela é fundamental para bebês e crianças. É, bebês com menos de cinco meses, normalmente eles não têm rotina, tá? Então, o organismo, ele ainda é muito instável. A produção dos hormônios ainda é muito instável Então, se você tem um bebezinho pequeno, não se esqueça disso, né? É claro que a gente vai tentar oferecer o banho, mais ou menos ali, entre cinco e seis e meia. É, depois daquela soneca que a gente sabe que normalmente rola um passeio né durante logo que acorda um passeio à luz do sol para poder ou, né, ir né e contando para o pro organismo ó, começou o dia então assim tem várias massagem por exemplo no ritual do sono ou de manhã no começo da tarde para as crianças que têm dificuldade de dormir é, as sonecas então assim ou as próprias sonecas né as refeições ou as mamadas então a gente sempre vai tentar oferecer para as crianças de 0 a 5 e às vezes elas vão fazer um, uma coisa diferente e a gente vai se adaptar. Isso é normal. Depois de mais ou menos por volta dos 5 meses, a criança começa, o organismo dela já está mais maduro e ela começa a ter um pouco mais de, de rotina mais próxima de horário mesmo, né? Então que varia é, 15 minutos para cá, 15 minutos para lá, mas já é uma coisa mais previsível. Então, assim, que coisas que é importante ter na rotina de um bebê, né? Então, é, é ritual de bom dia, que é uma coisa que as pessoas falam muito pouco, assim, fazem muito pouco. Então, acordou, começou o dia, vocês vão numa mesma janela, pode ser a janela do quarto da criança, abre, canta uma música de bom dia ou fala uma frase de bom dia, para a criança entendendo que começou o dia, né? Então, o passeio à luz do dia, as mamadas, é, banho, mais? Massagem. Se tiver alguma hora de uma brincadeira, alguma coisa assim, também. E ritual do sono, também é uma coisa super importante, que talvez mais pra frente dê tempo da gente falar, né, Qual Sim. E, e, que mais? E também, de igual você faz o ritual do bom dia, você fazer o ritual né, de honrar a noite. Então, de você ir sempre numa mesma janela antes de levar a criança pro ritual do sono e falar Olha, olha a lua, olha o céu, o sol já foi naná. agora quem vai nanar é a TT, né? Para a criança ir entendendo. Por quê? Porque quando a gente não sabe o que vai acontecer, a gente fica em alerta. Alerta é o quê? No nosso organismo, é o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Que é o hormônio da luta ou fuga. E esse hormônio, ele é meio que inversamente proporcional, ao uh, hormônio que induz ao sono, que é a melatonina. Então, se a criança tá, não sabe o que vai acontecer, ela não consegue prever, ela tem que ficar em alerta, ela vai produzindo cortisol, cortisol, cortisol. Quanto mais cortisol ela tem, menos melatonina ela consegue produzir, que é o hormônio que induz o sono. Então, quanto mais a gente puder ter uma rotina previsível para a criança, mais ela vai se sentir segura e mais ela vai é, relaxar, ela vai corpo dela e todo vai estar tá, né, muito mais relaxado, e, o, e aí a melatonina vai conseguir entrar e fazer o papel dela muito mais bem feito. Então, é um segredo, um segredo não, mas uma dica que eu acho que é muito legal, é de vocês terem na cabeça, assim, de escrever antes, durante e depois. Descrever de antes, durante e depois. Então, por exemplo, é, quem é que vai tomar banho daqui a pouco? Olha, Tetê, vai tomar banho daqui a pouco. Quem vai estar tá lá no banho dela? O pato que gosta de tomar banho com a Tetê, e aí vocês vão, né, antes de tirar ela desse ambiente, vocês já vão fazendo a transição, já vão meio que falando para ela o que é que vai acontecer. Bom, então agora chegou a hora, vamos lá, Tetê, aí pega, leva a criança no banho, olha, olha quem tá tomando banho, olha quem tá tomando banho com a Tetê, é o pato dela que ela adora, que adora tomar o um banho com ela, e depois, ela hora que estiver enxugando ela, olha quem tomou banho, a Tetê tomou banho, e agora o que, que a Tetê vai fazer? Vai colocar roupa, porque a gente vai ler livrinho e aí depois a gente vai nanar. Então, vocês irem descrevendo desde pequeno. Ontem eu estava falando com uma mãe de um bebê de um mês falou: Eu me sinto tão estranha de conversar com um bebê de um mês. Mas, gente, a gente precisa conversar com os bebês. Porque é, quanto antes a gente começar a conversar, antes eles vão entender o que a gente está falando. Então, talvez no primeiro dia que você fale banho, 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 o bebê não saiba, mas no décimo dia, você vai falar banho, 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 ele já está sabendo. Como os bebês não falam, a gente fica achando que eles não entendem. E não é verdade. Às vezes, eles não vão entender todas as palavras que a gente diz, mas eles vão ver nossa afeição. Eles vão sentir se a nossa musculatura está mais rígida ou se está mais molinha. E a linguagem dos bebês é corporal. A gente olha para o corpo dos bebês para ver o que eles estão falando para a gente. né? Então, é, conversem muito com o bebê de vocês. E, gente, é vida real. Às vezes, vai sair da rotina. Se saiu da rotina num dia, tenta os três próximos dias seguir a rotina mais certinha, oferecer a rotina para a criança. Né? Mas, assim, às vezes a gente sai mesmo, às vezes é, vai, vai num pediatra, às vezes né, agora a gente está saindo menos, mas às vezes tem um almoço na casa de uma avó, tem, enfim, coisas que a gente vão sair da rotina e é vida real. Mas saiu da rotina, tenta levar a rotina com você. Então, você vai almoçar na casa de uma amiga, não fica esperando a amiga servir o almoço para o seu bebê, leva uma comidinha para pelo menos o horário do bebê comer vai ser o mesmo, por mais que ao invés de dormir no quarto, vai ter que dormir no carrinho naquele dia. Então tentar controlar o que for possível. Isso é muito confortante para as crianças, elas se sentem realmente muito seguras.
0: Eu acho que você falando tudo isso, eu me caiu uma ficha assim: às vezes os pais, né, principalmente os de primeira viagem, eles Talvez tenham tantas dúvidas em relação à rotina, porque eles esperam que seja algo assim... Uau! Uma coisa muito diferente. Mas, na verdade, é isso que você falou, né? Se preocupar na hora da, das alimentações, na hora do banho, na hora do relaxamento. Isso é uma coisa que a gente já faz naturalmente, né? Todo mundo faz. É só redobrar esses cuidados né, com o bebê e talvez ter um padrão mais certo para o bebê também não ficar a cada hora fazendo uma coisa. Mas eu acho que os pais, muitas vezes, esperam que seja uma rotina milagrosa, algo muito do além. Na verdade, algo muito mais acessível. Só basta a gente pôr em prática, né? Então, eu acho que é importante pensar nisso. É isso, Pati, que você falou, né? Eu acho muito importante a gente ter a rotina, como você disse, eu sempre... Fui muito certinha com a rotina, mas eu sempre gostei de passear quando era possível, né? Hoje em dia a gente tem outro ritmo de passeio, mas eu sempre procurei levar a Teodora para mostrar as coisas para ela, estar tá em lugares diferentes. Então, isso é sair um pouco da rotina. No começo, eu às vezes ficava tensa para voltar logo. Depois eu comecei a pensar, né? Eu vou aproveitar... É, e fazer as coisas no lugar onde eu estiver. E vai dar tudo certo. Porque ela também tem que se acostumar que nem sempre ela vai estar em casa fazendo tudo em casa. Mas ela vai ter a rotina dela no lugar onde a gente estiver. E isso foi... Eu aceitando isso dentro de mim foi ficando se tornando muito mais fácil. Mas é, eu passei algumas situações difíceis em viagem. Mas foi contornável depois. Só que na hora que está acontecendo, né? Na hora que que você se vê numa situação nova você fica meio em pânico você fala ai meu deus será que eu vou perder tudo aquilo que eu comecei você fica meio assustado né é, eu pelo menos uhum. eu, eu tive esse eu tive esse medo assim mas pensando nisso assim quais os maiores erros você acha que os pais acabam cometendo né sem querer na hora desse sono assim que às vezes dificulta o bebê a para ter um sono mais tranquilo, né? O que você diria?
1: Bom, em primeiro lugar, eu acho que é a falta de informação, tá? Porque é, o que eu vejo são assim, às vezes as pessoas se preparam muito para o parto, muito para a gestação, e a hora que elas vêm, o bebê está quase nascendo, e elas não leram, não se informaram, não conversaram com amigas sobre o pós-parto, né? Sobre os, o, esse primeiro ano de vida do bebê, e é um ano muito corrido, muito corrido, assim. A gente mal consegue tomar banho, quiçá ficar é, lendo e pesquisando sobre alimentação, sobre sono, sobre é, se vai ser BLW, se não vai, sobre Mepicler, enfim, sobre uma série de coisas. Então, eu acho que é, se tem gente aqui nos ouvindo, se tem amigos grávidos, sabe, é, encaminha ah, o conteúdo da CO, encaminha esse podcast, porque, assim, é, troquem experiências o máximo possível, informem-se, né? E hoje em dia, é, informem-se com informação de qualidade, tipo, vejam a procedência dessa, dessa informação que vocês estão estão estudando. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Porque se a pessoa sabe o que ela pode fazer para ajudar um bebê, quantas horas o bebê precisa dormir, quanto tempo, né, quais são os sinais de sono, às vezes as pessoas nem sabem qual é o sinal de sono. Né? Então, vou aproveitar para falar que o bebê, quando ele está com sono, ele fica com a sobrancelha vermelha, ele coça o olhinho, ele puxa o cabelo ou mexe no cabelo, ele coça a orelha, ele boceja, ele chora. Então as pessoas às vezes é, é, conhecem mais o que? Coçar o olho, bocejar e chorar. E às vezes a pessoa só vai se dar conta na hora que já está chorando, que já está super cansado, que já vai lutar contra o sono. Então, acho que essa é uma coisa super importante. E a outra, qual eu acho que é a pressa. né A gente vive num mundo onde as pessoas querem tudo para ontem, onde você vê pessoas vendendo resultados rápidos. Então, dormir em não sei quantas semanas, aprenda a dormir em não sei quantos dias. Gente, isso, do meu ponto de vista, isso não existe. né Você precisa, assim a gente vai precisar. É claro que tem muitas coisas que a gente pode fazer para ajudar no sono de um bebê. Mas tem um pouco que é o corpo do bebê que está amadurecendo. E vai demorar um tempo para amadurecer. Então, existem bebês é, que vão precisar mamar até um ano durante a madrugada. Claro que não de hora em hora. Mas tem bebê que precisa de uma mamada, é, pelo menos uma mamada por noite, até completar um ano. Despertares noturnos, eles são é, considerados normais até 24 meses. Sabe? E aí você, às vezes, tem uma mãe que precisa voltar a trabalhar, que vai ser muito exigida durante o dia, que vai chegar exausta em casa, ela vai precisar dormir, então ela quer fazer o quê? Esse bebê dormir em quantos? 15 dias, um mês, uma semana. Então, assim, é importante, né, a gente ter expectativas reais... Né, do, do quanto que a gente vai poder é, exigir que esse bebê entregue pra gente. E respeitar sempre o ritmo do bebê. Eu sempre falo, é um passinho de cada vez. Quando a gente fala em autonomia, ao dormir, a gente vai degrau por degrau. Né? Se eu corro 5 km por dia, eu vou chegar um dia e vou falar, quero correr uma maratona. Vou me inscrever numa maratona e vou correr 42. Não, eu preciso correr sete, várias vezes. Depois eu preciso correr dez, depois 15, E eu tenho que ir. Me preparando para uma boa noite de sono. Isso não acontece do dia para a noite.
0: Com certeza. É um passinho de cada vez mesmo. E eu acho que é uma construção né, é, que leva tempo. E talvez a estabilidade vem mais a partir dos 24 meses mesmo. Mas no meu caso, por exemplo, eu senti muito nas regressões. Sabe? Pelo menos é, eu lia sobre. Eu sempre uhum. observava que a Teodora, quando ela fazia meses, e até hoje, quando ela está perto de fazer, perto da data que ela faz aniversário de mês, eu percebo que ela tem um comportamento diferente. Ou é na alimentação, ou é um sono diferente. Alguma coisa eu percebo muito nela ainda hoje. E... Só que hoje eu não, não, não passo por essas angústias da regressão. Como eu passei e eu acho que o que me marcou muito foi de um ano, oito meses. Assim, foi. Eu fiquei assustada. Então, eu acho que você podia contar um pouco da, da regressão, porque eu acho que é novidade para muita gente. É, e muitas pessoas às vezes falam, pra mim, nossa, estava indo tão bem, Có. Você não sabe? Aconteceu um negócio. Aí, a primeira coisa que eu pergunto, é, quantos meses que ela tá? Quantos meses está o bebê? Porque eu lembro da minha experiência, sabe? Que eu fiquei muito nervosa. Quando eu tive a regressão, eu pensava a mesma coisa. Nossa, será que isso não vai voltar? Será que vai demorar muito? Eu ficava meio assustada, porque a gente fica cansado, né? E é isso, tem que ter paciência. Mas conta um pouco pra gente sobre a regressão.
1: Bom, gente, é, eu acho que na verdade, ao, ao invés de falar assim das regressões, eu prefiro falar em amadurecimento do organismo, porque eu acho que é, não é o, so, o sono regride, porque o, o organismo vai amadurecendo, essa, esse bebê ou essa criança vai amadurecer, né? É, pode, Às vezes pode até estar associada a uma nova aquisição de habilidade. Então, é, o, 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 a criança ali... É, no ambiente de uma maneira diferente do que ela estava acostumada, ela está no mesmo ambiente, mas ela está enxergando as coisas de um jeito diferente, né? o, o organismo amadureceu, então, assim, o que eu acho é que hoje se fala muito, né? inclusive tem aplicativos de, dos, do, das regressões, né? eu acho que acima de qualquer coisa é importante você observar o bebê de vocês. Né? Então assim, o que que, por exemplo, outro dia eu tava uh, conversando com uma, uma mãe e ela tem um bebê que ela estava dormindo super bem e aí do nada o bebê começou a dormir super mal, voltou a acordar, era uma criança que já dormia a noite inteira, começou a requisitar a mãe, começou a querer mamar durante a noite, ela ainda amamentava e, e aí a gente foi conversando, a gente foi vendo que tinha muito de, um pouco de mudança de rotina Tava faltando é, brincadeira de alta conexão, que são as brincadeiras entre você e o bebê, sem um terceiro elemento, sem um brinquedo, que vocês vão usar o seu o corpo de vocês para brincar com o corpo da criança, seja balbuciando, seja rindo, fazendo uma coceguinha, fazendo uma massagem. E a criança tava começando a falar. Ela ela tava começando assim, foi uma semana que ela soltou a língua, sabe? E ela tava muito excitada com isso, ela estava assim muito feliz, ela começou, imagina se dar conta que ela pode falar o que ela tá pensando, que ela pode falar onde ela quer chegar, que ela pode pedir que ela pode se comunicar, né, com mais ênfase, então assim, ela não queria dormir mesmo e aí a gente foi, a gente fez todo um trabalho de, olha, então faz mais brincadeira de alta conexão e vamos, conversa muito sobre a fala ó oh, filho, que bom, tô vendo que você tá se comunicando mais, olha como é bom, fala pra mamãe, ai ah, que delícia, então assim poder gastar isso, sabe, eu acho que é muito importante, a gente, sempre observar o bebê de vocês, mais do que ficar atenta a datas, assim, datas que é, que é comum ter uma regressão, porque às vezes a gente já fica até, sabe, já vai ficando nervosa, né, já vai ficando preocupada, tipo, ai meu Deus, a tá chegando nos seis meses, né, tá chegando nos quatro meses, olha a regressão dos quatro meses, olha a regressão, e a verdade é que toda hora está acontecendo alguma coisa, né? Muito intenso. O primeiro ano de vida da criança é intensíssimo, assim. E o segundo também. Então, é, não fiquem tão preocupadas né, com, essas, com, com essas datas, né? Ditas como as das regressões. E foquem em observar o seu bebê. O que ele está te dizendo? Do que, que ele está precisando? O que, que será que ele ficou assim? Porque eu acho que... A gente tem que olhar né, para a causa disso, sabe? Não para o sintoma. Quanto mais vocês conseguirem perceber o que, que o bebê de vocês está querendo dizer para vocês, e, gente, vocês são especialistas nos, nos bebês de vocês. Confiem na intuição de vocês. A intuição, ela anda junto com a informação. Tá? vocês nunca podem deixar a intuição de vocês de lado. Ela vai ser um grande guia, não só nos primeiros anos, como por, todo, por toda a maternidade e paternidade. Vocês são os especialistas nos bebês de vocês. Acreditem no que vocês estão sentindo.
0: Nossa, parte eu ia falar até para você deixar uma mensagem no final, né? mas eu acho que essa é uma grande mensagem, porque é isso que você falou, eu acho que o que sempre me... Me ajudou, né? Lógico, eu tive essa, essa pessoa que me ajudou muito no início na rotina da Fedora, né? Ela já tinha experiência, ela me ensinou tudo que eu sei, assim, e. Só que eu. Como mãe, eu sabia, eu sentia e eu percebia coisas na Teodora, o que eu achava que era melhor para ela naquele momento, em relação a sono, em relação a diversas outras coisas. Então, eu acho que é isso que você falou, a importância da gente estar tá sempre é, observando, atento, prestando atenção nos nossos filhos e sabendo enxergar esses sinais, né, essa intuição e junto com isso quando a gente tiver dúvidas ainda assim a gente se questionar a gente procurar é, se informar né eu muitas vezes procurei me informar através de livros e chegou um momento que eu né quando a Teodora tinha ali um ano foi quando eu falei com a Pati e foi muito bom para mim foi nesse momento de que estava passando por uma regressão que eu não vou mais chamar assim eu vou chamar <risos> eu vou chamar de de uma situação atípica que a gente viveu, mas que ela estava amadurecendo, então foi muito positiva essa conversa que eu tive com a Paty, para eu me sentir segura que eu estava no caminho certo, era só uma fase que a gente estava atravessando. Então, nossa parte, quero te agradecer demais, demais por ter compartilhado com a gente tanto conhecimento, é, tantas informações importantes né, e relevantes sobre o sono, eu acho que faz muita diferença a gente ter essa conversa com um profissional, então eu acho que vocês... É, né, que estão escutando a gente hoje, se tiverem dúvidas para tirar, procura a Pathy, ela é uma ótima profissional, eu sou suspeita para falar, eu gosto muito, muito do trabalho dela como psicóloga, ela é incrível, eu quero trazer a Pathy aqui mais vezes, porque ela tem muita coisa para contar para a gente, então... É isso. A Pati está sempre falando também no Instagram dela, é, Chantala Neles, sobre o sono, sobre a Chantal. Então, ela tem um curso também. Eu acho que ela mesma pode falar aqui para vocês. Mas, Pati, obrigada por hoje. Eu espero que todo mundo que está escutando a gente tenha gostado do episódio. E, e aproveitem para colocar em prática todas essas dicas tão valiosas que você entregou aqui para gente.
1: Obrigada eu pelo convite. É, eu sei que esse é um tema muito complexo, né, que algumas famílias realmente passam um aperto muito grande com privação de sono. Então, eu queria dizer, assim, para todo mundo que está passando por esse momento, que, gente, vamos cuidar e vai passar, tá? É um momento de muitas mudanças, né, quando chega um bebê, acontecem muitas mudanças na nossa vida, na nossa rotina. E essas mudanças exigem adaptações, e no começo a gente dá uma patinada mesmo para entender o que é que está acontecendo, por que caminho as coisas estão indo. Então, assim, é, eu acho que eu queria só assim, finalizar com uma mensagem para vocês de que duas pessoas elas não dão conta de um bebê tá, é, a gente não tá organizado desta maneira, a nossa sociedade acabou é, sendo, né, vivendo assim, é, as famílias é, em cidades grandes, às vezes longe das famílias, ainda mais agora a gente, é muito importante a nossa rede de apoio, fiquem amparados por é, profissionais que possam ajudar vocês, então pediátricos ginecologistas, psicólogos consultoras de aleitamento materno, pessoas especialistas em sono, a gente precisa de ajuda, vocês precisam buscar ajuda e, se possível também, é, amparados pela, pela rede social de vocês então, é, por, pelos avós pelos irmãos, pelos tios é, por pessoas que vão poder dar um apoio para vocês então acho que isso é muito, muito importante porque sozinhos nós não damos conta e tudo bem a gente precisar de ajuda, então, inclusive pro sono. A Copa pediu para eu falar um pouquinho do curso de Chantala então assim, faz dois anos que eu gravei um curso de Chantala online é um curso super didático, então não precisa ter medo de não aprender uma massagem por um curso gravado, porque ele é realmente bastante didático e eu estou super à disposição também para tirar dúvidas é, de quem tiver, de quem fizer o curso ou de quem tiver alguma dúvida de sono. E o importante é vocês é, buscarem é, recursos, ferramentas para tornar essa maternidade uma maternidade mais gostosa, uma maternidade mais leve e vocês poderem curtir esse momento que é realmente muito, muito especial
0: com certeza, Pati, obrigada. Gente, é isso que a Pati falou, a importância da rede de apoio é extremamente essencial e esse é o grande propósito do Menu de Mães, é trazer um pouco dessa rede de apoio e trocar experiências, porque assim a gente evolui juntas aí nessa jornada que é a maternidade.
1: É sim, com esse trabalho que você está fazendo com o Menu de Mães, ele é super importante essa troca. Né, as mães poderem é, ouvir outras experiências, se sentirem amparadas, então parabéns mais uma vez pela iniciativa e eu tenho certeza que está ajudando muito as mães
0: Obrigada, Paty, obrigada a todos vocês Se você gostou desse podcast compartilhe com os amigos, não deixe de nos seguir e acompanhar todo o conteúdo que ainda vem pela frente